0: Aleluya. En mi iglesia, en el misterio, soy, mi las predica yo dentro del misterio, porque la estructura, los elementos de la estructura, la verdad, ya se levantó todo. Hay unas cuantas áreas más que hay que fortalecer, pero... Pero al final, el misterio soe levantar, uno de los propósitos de levantar la verdad, de la estructura de la verdad es, es porque la, primeramente la iglesia tiene que restaurar esa verdad en la iglesia y por eso estuvimos haciendo el misterioso hasta hoy por los 18, 18 años estuvimos corriendo pero por qué las iglesias son impotentes en estos días, es porque porque el enemigo la, eh, ha puesto estos, todos estos, estos chips o estas memorias, estos virus en las iglesias para que se, la verdad se debilite, ¿no? Por los 18 años estoy haciendo esta obra y levantando estructura y por fin, y ahora es el tiempo que estamos a empezar a sacar uno a uno de esos chips del enemigo que están en la iglesia. Hablamos la humanidad de Cristo, la Trinidad... Um, y todo esto Y estamos levanta, levantamos a estos doctorados a estos doctores uh, Para poder dar un tesis O para poder hacer el apoyo no Teológico contra eso ¿no? Y esa es la batalla contra La, la gran remora ¿Usted, Hay gente pues que pregunta ¿Por qué tenemos esta, esta batalla Esta guerra de la verdad Con, con la iglesia católica Y con, la, con el mundo Es no es para decirle, usted tiene que elegir esto, sino que si ven en el, en el libro de eh, a Revelaciones, es, es una de las condiciones de la vuelta de Jesús. Y lo que Él pide a sus remanentes, a sus iglesias, es que restauren el culto y restauren la verdad. Eso es lo que pide. Para, para eh, la voz del, del desierto, es que los remanentes tienen que levantar a dar esa voz, y eso es... Y una de las condiciones es que se restaure la verdad de la iglesia primitiva. Y en el misterio es todo lo que estamos haciendo nosotros, el punto está, es que la verdad se levante. Y cuando esa verdad se levante, se levanta, la iglesia gloriosa se va a levantar. Porque en, en primera tesalónica dice es que la iglesia es la base, es el gimnasio de la verdad, donde tenemos que, perdón, tiene que, a, a guardar, eh, defender la verdad de Dios. no y Lo que yo digo, esto no es, humilde, no es humilde. Yo no hice nada de verdad. No, no hice mucha cosa, no hice tanto. ¿Por qué yo digo que no hice nada? Es porque, porque no, no, yo no creé nada con mi fuerza, fue todo. Hice lo que Dios me dio, declaré lo que Él me daba, ¿no? Y todo esto, de declarar la verdad y caminar por estos 20 años. Y la única razón que pude hacer fue, no es porque yo preparé, yo hice algo, yo estudié, no fue eso, sino que yo solo creí en la esencia de la iglesia, que es la iglesia de Dios. Y Dios vio esta fe y Dios fue abasteciéndome, abasteciéndome para que yo pueda hacer esto, ¿no? Y es muy claro. Yo, yo pongo la vida por esta verdad declarada. ¿Por qué yo pongo esa verdad? No porque yo hice algo, sino que Dios me dio esto. Y es claro eso mí. Haciendo el ministerio, a, y a ustedes también, a mis ovejas también, yo no puse mi vida. La razón que pongo mi vida para servirlos a ustedes no es porque yo le levanté y yo le crié, no, sino que porque son hijos de Dios ustedes. Porque son, porque son el miembro de la iglesia de Dios y es por eso ni claramente el vino de Dios no es que yo hice algo sino que vino de Dios yo no hice nada de lo que yo no hay nada que lo que yo hice y fue todo lo que Dios hizo y Dios nos dio y es porque es de Dios es muy, es, por eso es precioso pasión apasionante ¿no? no es que hacemos a media, no o sea, hay gente que, ustedes saben, los siervos, uh, ellos no tratan de esforzarse, sino cuando, si si el, el el dueño no le está, no le está viendo, jugás, no hace mucho, no hacen las cosas, ¿no? Y eso también estoy acostumbrado yo a hacer, por eso si veo, si Dios no hace nada, entonces yo me quedo quieto, ¿no? sabes que eso cierro, no no uno tarda, no trata de forzarte, sino ve lo que estos es técnicas, ¿no? ¿no? Vamos entonces. Y ahora estamos en el en, el Roma, en romanos eh, porque toda esta de verdad ya se levantó. ¿Cómo yo estoy predicando? Ahora, usted sepa o no sepa, estoy contando como una historia. Eh, ¿Qué es una historia? Es? Sean apóstoles o profetas, Dios le dio revelación a ellos. Y esta revelación, cuando entró en la vida de ellos, ellos no se pudieran quietos. Ellos tenían un proceso de, 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 de completar esa revelación que lo dio. Y esa es la espiritualidad. Él fue encarnando esto, ¿no? Y, y llevando esto, encarnando en su vida, esa verdad, esa revelación dentro de ellos fue guiándole su vida. Y esa es la historia del de, testimonio, digamos, de, de la gente que escribieron estas cartas. ¿no? Esta, eh, por eso, los 66 libros de la Biblia se puede decir es la historia de los profetas y de los apóstoles. No es que ellos escribieron ni aclaran por, por, por así teoría, sino que la verdad entró dentro de ellos y con eso, cómo fue aplicando en su vida. Y, y, y fueron escribiendo su historia por eso algunos si ves algunos son son eh, literatura la literatura podemos que bueno, algunos son po poes poesías algunos son cartas algunos son pues eh, eh, como era eh, historia pero todo lo que sí es que ellos fueron confirmando esto en su vida o encarnando en su vida y fueron contando su historia ¿no? y yo también el Espíritu Santo hace que yo pueda, yo pueda yo puedo testificar esto, o, eh, encarnar esto, encarnar esto, y, y yo también cuento la historia de ellos, cómo fueron aplicándose en mi vida, ¿no? Y, ese, y hace 10 años atrás, cuando yo prediqué romanos romano, vi ese, eh, hasta yo no entiendo lo que dije, ¿no? Ahí, ¿no? Y había limitaciones porque no había revelado, no había compartido con ustedes el libro de Hebreos, Isaías, um, Primera de Juan... Por eso, por eso es diferente ahora, ¿no? ¿Cómo está el libro de Romanos? Ustedes qué dicen, está difícil o fácil? Y, y esto es que estás viendo una carta, ¿no? Y esto le estoy contando la historia de la santificación y de la glorificación y el apóstol cómo Él va confirmando esto en su vida y eso lo estoy compartiendo a ustedes, cómo Él fue llevando esto en su vida, ¿no? Aplicando su vida. Y hablamos que la santificación es seguir viendo la luz y caminar hacia la luz y, con, y hay evidencias claras y una cuanta de esos elementos es que el viejo y el nuevo hombre, hay una batalla y por reconoces estos y ves que esta batalla es más severa y al final es que el viejo, viejo hombre cae en knockout. Pues el problema es que si el nuevo hombre, el viejo hombre no hay, no existe, tu, no hay más problema en tu vida. Si el viejo hombre desaparece, ya no hay un problema si no sabes la técnica o cómo hacer. Yo cuando comencé, a, en el primer, el momento que me encontré con el Señor, empecé a hacer el ministerio. Y yo decía, yo, yo nunca me fui, la, eh, nunca prediqué, no sé, yo nunca estuve en la escuela dominical. Aunque no sabía nada de eso, yo nunca puse excusa, sino que yo hice directamente desde el primer día, ¿no? y mi esposa, mi esposa le, eh, es mi testigo, ¿no? ninguna eh, la metodología no fue algo que, que yo fracase, porque hay... pero miren las iglesias, las iglesias que hay en la religiosidad, cuando viene entra un miembro le enseña las técnicas, técnicas, ¿no? si ellos se encuentran con el Espíritu Santo la metodología no es gran problema. Al revés es esto, ¿no? Si nosotros, eh, primeramente, si en la iglesia esa gente no está eh, rena nace en Dios, no no hablo mucho con ellos, ¿no? Encontrate primero con Dios y después vamos a hablar, ¿no? Y eso es natural. Y si aunque haya nacido nuevo y no está lleno del Espíritu Santo, no le hago trabajar mucho en la iglesia, ¿no? Le hago le dejo que esté nomás en la iglesia sin hacer ni, ni servicio, nada porque quiere hacer algo, quiere hacer y no hace nada y le, le frustra a esa persona no le puedo hacer nada, porque el reino de Dios se mueve así, el reino de Dios tiene que haber una evidencia clara que nacieron de nuevo en Cristo y ese espíritu de Dios tiene que venir y así que y él provee todo para que podamos vivir como el reino de, de la forma del reino de Dios por eso yo digo que es fácil, así yo viví mi vida en mi misterio y Él hizo todo. Otra cosa no son problemas dentro de mí. Pastor, ¿usted tiene que creer esto o no? El problema de los, eh, de los miembros no es por cuestión de experiencia o método. Experiencia tampoco. La sabiduría del mundo, dinero, servir a la iglesia de Dios. No son elementos fundamentales para servir a Dios. No si sí, hay le da gracia ¿no? si hay Algunos también si es miserable, le le puede traer miserable, entonces hay que sacarle el dinero. Y hay gente que tiene dinero, uh, no tiene que tener, tiene que orar que Dios le quite, ¿no? Y yo oro según una vez, no, si esa persona tiene ese dinero va a ser miserable, entonces le digo a Dios que le saque ese dinero, ¿no? Y también había un miembro de la iglesia unos meses atrás que era, se puede decir un top 5, un top 5 que daba la ofrenda en la iglesia, pero lo tuve que sacarle, tenía que echarle porque él porque vivía de la maldad, de la maldad y, 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 y tenía más dinero y no puedo, no puedo ver eso, ¿no? Si es mi familia, era la familia de esta iglesia, tenía que estar eh, en pobreza o perder ese dinero para que esa persona pueda volver a Dios, pero como no estaba haciendo, no tenía llamado a la iglesia, ¿no? Porque vivía como se le antojaba y... Y ganábamos dinero, ¿no? Así que tuvimos, tuvimos que sacarle a la iglesia, echarle a la iglesia para que pueda encontrarse a Dios otro lado, ¿no? ¿Cómo, y eso es lo raro, ¿no? Está, eh, nuestra iglesia es una iglesia santa, eh, eh, ¿verdad? Y esa persona vive en la corrupción y todavía va creyendo en, 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 en material. Ahí, entonces, no, no puede ser gente en la iglesia, ¿no? Pero si estás en la santidad y yo te da ese dinero para que vos crezcas es otra cosa. Pero si estás. Y no es que no esperé por este hermano por mucho tiempo, ¿no? Pero le puedo decir que casi 10 años esperé por él, ¿no? Cada año yo le digo: Este año, si seguís viviendo así, vas a tener que dejar la iglesia, vas a tener que dejar la iglesia por 10 años esperé. Por eso miren. Nuestros pastores no tienen que ser engañados, así que, que sirviendo a la iglesia de Dios, nada es problema, solo lo que nacen de Dios otra vez, y, viví, y, y, la, y si vi la vida de, que vi de Dios, los pastores y, lo, y las ovejas de las iglesias, vivir el reino de Dios no hay problema, usted tiene que creer en eso, vivir el reino de Dios no hay problema, no y esta es la verdad, y esta es la realidad, y la verdad es la realidad. Pues ustedes pastores y sus ovejas, si dejan esto atrás y quieren hacer otra cosa, eso no. hay que mantener la plenitud del Espíritu Santo y estar cerca del Espíritu Santo, ¿no? Es como en la intimidad, ¿no? Ayer dije eso, Dios, no me Dios nos creó a nosotros para que seamos pastores, ¿no? La razón que él me creó, no creó no fue para que seamos pastores, sino que para que tengamos relación con él, para que, como si hijos reales con el Rey, tener una, una relación íntima. Ese es el propósito máximo de nuestra vida. Si perdés este propósito principal, hacer los demás es ser otra forma. Si ustedes son utilizados por Dios sin tener relación, está haciendo misterio. Ese misterio no va a funcionar sin tener relación. Tiene que primeramente es parar tu ministerio estos tienen que ser y la gente no sabe, los pastores no saben que esto es temerosos que sin tener relación con él porque la iglesia de Dios se mueve de acuerdo a la voluntad y al nivel y, y al plan de Dios, si no recibí eso de Dios, ¿cómo vas a llevar a esa iglesia? pero todavía religiosamente hace bien llevar a la iglesia eso no es la iglesia de Dios, es la iglesia del pastor más allá, si el anciano mueve la iglesia es la iglesia del anciano, no de, la, de Dios esto es temeroso. Usted, pastores, capaz, no, no, no sé si no saben esto, pero es muy peligroso. Porque ¿cómo? la iglesia no es de ustedes, Tengo Tenemos casi 20 pastores asociados. Lo, lo que yo puedo hacer es, no, es que yo decida porque hay un llamado, Dios. Es A ellos, yo no tengo responsable de ustedes soy o no. Yo no soy responsable de tuya, así que... Y si no hay dinero en el dinero, yo llevo mi sueldo primero antes de darte a vos, ¿no? Pues yo no soy el dueño, no sé. Yo no soy responsable de nada de mi iglesia. Este este peso... Porque capaz cuando no estuve de la plenitud de Santo lo habré tomado. Pero en todo estado, yo nunca tomo esto como mi peso. Mi, mi, mi peso. Si pierdo esa, esa relación con Dios, capaz yo también naturalmente tomaría el peso de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Eh, pero porque ustedes llevan eh, este peso grande del ministerio, ustedes no pueden salir al, al trono de gracia. Usted, este peso tiene que ser ligero para que ustedes puedan salir cuando quieran, cuando, le, le, cuando, cuando quieran al, al trono de la gracia. Pero este peso hace que ustedes no puedan salir. Algo que es importante que tenemos que pensar los es esto, de, es la imagen principal de los pastores. el primer pr imagen es este que no hay que tomar el peso, porque si su espíritu está pesado, es peligroso. Tiene que estar ligero su espíritu. Y todo este proceso de la santificación, Pablo está contando esta historia. Por eso este viejo, el nuevo hombre, es, no es algo que yo haga o no, si estás en el nuevo hombre, el nuevo hombre es el que siempre se está encontrando con Dios. Dios provee todo a ese nuevo hombre. Lo más importante en este proceso de la santificación es relación con Él, comunión con Él. Tener una comunión dinámica con la Trinidad. Comunión. Él puede decir que es que Dios... No, importa con, no es solo en oración, sino que no importa con quién te estás encontrando, estás orando, estás eh, dando sermón. En toda área de tu vida, Dios está en ese lugar. Dios está influenciando, interfiriendo. Si Él no está ahí, significa que vos estás en el viejo hombre. Si vives una vida que es, interfiere Dios, Dios está interfiriendo, hay muchos beneficios. Uno de los primeros es que bueno, no tu fuerza, tu corazón no se, no se endurece. Porque vos no oras con el Espíritu Santo, no hay cambio en tu vida. Porque si no oras el Espíritu Santo, en la oración vos te estás encontrando con Dios, pero si no oras con el Espíritu Santo, vos te encontrás a, a ti mismo, a tus limitaciones, encontrar los motivos de tu desánimo, eh, de sus disminuciones Y si vos te encontrás a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Si, con el, si no estás orando de, con el Espíritu Santo, vos estás, estás encontrando a ti si te estás encontrando a ti mismo ¿Quién es el que está interfiriendo? son es los demonios. Y ahí perde todos. Y esa gente no puede seguir orando. 31 años orando, 5, 6 horas gritando. ¿Por qué es posible? Porque ¿quién es el que ora? No soy yo, sino que el Espíritu Santo es el que ora por mí. Yo le digo, esta oración legalística, la gente, esa oración que te está encontrando a ti mismo, una oración legalística, ¿no? Y, y se van, te vas atando. ¿Y cuál es el, es el primer eh, forma de resolver eso? Es, esa gente no tiene que orar. Y sacar primero esa energía religiosa. No hacer misterio y sacar el acto religioso. Y cuando vas a, vas a tener empezar a tener hambre, ahora vas a salir, empezar a salir la fuerza hacia Dios. ¿Y cuál es lo temeroso? La, la fuerza de la religiosidad es que vos pensaste, hace pensar que vos estás hacia Dios, estás haciendo la obra de Dios y que Dios te está proviendo. Es no, Dios no, va a re no responde a esas oraciones religiosas, a esas cosas religiosidad, a la legalismo, tienen que parar. Y cuando esta energía va saliendo, la voluntad de Dios hacia, va a ir levantándose dentro de ustedes. Por eso no vivir al Espíritu Santo, es así es una señal muy peligrosa, muy peligrosa. No es cuestión de elección que pueda hacer o no, no es opción. Pero es una señal muy peligrosa. Para recibir si el Espíritu Santo, tenés esa, esa, esa valentía, confianza. No, yo puedo hacer, no es eso, sino que tenés esa confianza de que Él vive por ti. No importa qué barrera venga o no titubea. Y, y lo primero es que, cuál es la voluntad de Dios. La pastora acá también está enferma, ¿no? Pero cuestión de muerte. No importa que venga. Cuando venís a chocarte contra eso. No es tan serio ni doloroso. Pero tampoco significa que son divertido y, y alegre. Pero todo esto no me hace detener. Y siempre no te hace perder la dirección de Dios. Por eso sea, mantener el nuevo hombre... Es muy importante en toda área de tu fe. Y ahí empieza a haber relación con Dios, que Dios tiene que estar interfiriendo en tu vida cuando estás hablando con tu esposa, cuando estás hablando con los miembros de tus iglesias. Dios tiene que interferir en todo para que yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad y su plan. Y esto es la santificación. Y bueno... y ahí va a haber más victorias espirituales o decir sea, ah este vivir de la espiritualidad y van ganando en la batalla espiritual ¿no? y a la gente como Pablo dice que la puerta del pecado se cerró ahí, las dos personas tienen la misma motivo y razón de, de de tribulación en su vida pero uno no le toma mucho problema y el otro es muy problema porque si vive con Dios no hay problema no es gran problema, es una imagen que no te sacude nada. Como dice David, dice: el justo no se moverá, no se moverá. Y es una, una confesión verdadera. Sí. Hablamos de la ley, de capítulo. Si sí, te hablamos de la ley. Y que hayamos muerto del pecado significa que hemos muerto de la ley, porque nuestro ego ha muerto. ¿no? Ese, tiene esa relación, coincide con esa relación, ¿no? Cuando hablamos de la ley es, es cuando ustedes pecan, instantáneamente el enemigo viene a traer juicio y acu acusación a ustedes, ¿no? En el Antiguo Testamento había ese juicio. Pero cuando Jesucristo vino a resolver esto, ¿hay juicio en nuestra vida? Ya no. Es más allá hablando de la, la forma gentil. Nosotros ya no vimos la conciencia, sino vivimos del Espíritu Santo. No tenga una vida que interfiere, que obstaculiza al Espíritu Santo. ¿no? Hemos muerto del pecado, el de la ley. Al mismo tiempo significa que ya no hay más juicio, condenación o acusaciones del, del enemigo en nuestra vida. Y más allá, si hay tribunal o acusaciones, en el capítulo 8 vemos que el rey de reyes, él es el que nos presenta, él es, él es el que nos defiende, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo también está junto con nosotros. Si estos dos hombres son abogados míos, es 100% victorioso, ¿no? Y los enemigos saben esto. Por eso, si está en el estado nuevo hombre, los demonios no tienen ni, ni la pizca, la motivación de querer traer juicio a, a nosotros, ¿no? El capítulo 8 mañana, Pablo eh, dice eh, eh, que somos liberados completamente de la muerte que estamos, la gente que tiene el espíritu de Dios, dice, ¿no? Es libertad, esta emoción es la libertad. Habrán tenido este, este ustedes cuando, cuando cuando recibieron la salvación por primera vez. Este gozo de la liberación es el gozo de la justicia que tener el derecho a poder salir delante de Dios, ¿no? No es tener que hacer una cita, sino que cuando quieras puedes salir delante del Rey. Y este, este, este Dios no duerme, ¿no? Tenés derecho a encontrarte con Él cuando quieras. Por eso es tremendo, ¿no? Eso era el capítulo 7 y por eso en romano, el problema, eh, la ley no es el problema, el viejo. La ley tiene una función buena cuando estás en el nuevo hombre, hace saber que el pecado es pecado, pero aunque sea tan buena si estás, si estás en el viejo hombre, el mandamiento de la ley se transforma en una arma para que nosotros pequemos más, ¿no? No importa cuanto más severo sea la ley, el pecado va a ser más severo. Por estas. Por eso la ley sí si tiene que ir más siendo más severas. va a ser más severo no el pecado no? <risa> ¿Y dónde pondría la marca de la bestia? ¿En la mano o en, 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 en la mano o en la cabeza no? Y entonces si necesitamos eso en el futuro capaz hay que cortarle la mano a una persona que tiene eso y llevar esa mano con nosotros, ¿no? Bueno. El versículo 14, hoy vamos a estar viendo el capítulo 7, versículo 14. El versículo 14 al 25, la primera vez que predicaba esto, ahí seguía la antropología cristiana. Pero entendéis, es la base de la antropología, ¿no? Por eso. La antropología cristiana es algo, una revelación grande, ¿no? Esto no es teoría. Pero es la relación que Dios me mostró, ¿no? ¿Qué es esto? Pasa los proyectos, de, eh, tengo que saber bien la antropología cristiana. Sin complicarle, usted tiene, el espíritu tiene la emoción, intelecto y voluntad y esto está conectado con la mente. Cuando el, un hombre a, hace algo, un evento o, o toma algo, tu, tu emoción, intelecto y voluntad que se mueve. Por ejemplo, cuando yo tomo la toalla, agarré la toalla, tu emoción dice, ah, esto está, está frío, tu intelecto dice que esto es una toalla y tu voluntad, yo agarro esto, ¿no? Estas son las funciones esenciales de tu mente, ¿no? Y, y la mente humana es como la caja negra de un avión desde que desde que estuviste en la vientre de tu madre hasta que mueras, todo en esa mente queda toda esa información es guardada. Cuando cuando no se resuelve esto sigue, ¿no? Todo esto está registrado en la caja de nuestra mente, ¿no? Por eso en tu vida, cuando vayas al seno, vas a ver todo lo que quedó, el pecado que quedó en esa mente. Y esa gente, cuando ves la, la vida tuya hasta los 10 años, capaz eh, primero eh, vas, a, vas, a, vas, a, vas a irte directo vos solos a, eh, al infierno, ¿no? Pero como estamos en la sangre de Cristo, tiene que ir borrando. Y arrepentimiento es sí, muy importante que vayamos borrando todos estos pecados y borrando estos registros, estos pecados y dejar que la palabra de Dios solo quede en tu mente. no Eso es lo importante. Por eso la mente el espíritu el intelecto voluntad y emoción y la mente ese es todo es estos todos juntos soy yo este yo decide mi acto y esta y, y este eh, este hábito de repetir hace que sea mi personalidad y de mi carácter y así el hombre va creando su su vida no pero porque nacimos nuevos nuevamente el nuevo hombre existe dentro de mí. Por eso mi yo, el yo, mi ego, existe dos. Está el viejo ego, antes es el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahí, ahora son dos, dos elementos que me, me mueven a mí, digamos. ¿no? Si elegí la gracia de el Grecio, el nuevo hombre se une conmigo. Y si te elegís a ti mismo, elegís con el viejo hombre y el demonio que interfiere en tu vida. En todo... Uh, movimiento, en acto, ¿qué haces? Tienes que saber que vos te estás moviendo de acuerdo a esto, ¿no? No importa en qué tiempo sea, eh, tiene que ver si, si el viejo o el no, o el nuevo hombre es el que está moviéndote, ¿no? Aunque ustedes estén escuchando la prédica, puede estar diciendo el viejo o el nuevo hombre, ¿no? Si lo estás escuchando es incredulidad entonces lo está escuchando en el viejo hombre, ¿no? Por eso siempre tengo que estar eligiendo una elección, el viejo o el nuevo hombre, ¿no? En todo acto, a ustedes, en mi relación con Dios, tengo que ver y tengo que mantener esa relación, ¿no? Porque el nuevo hombre está manteniendo en mí, este nuevo hombre no tiene sistema para pecar y se hace parar la influencia del pecado y no recibe el reinado del pecado y tiene la autoridad, el reino de Dios. Este es el ser libre, por este ser, cuando vivimos con este nuevo hombre, la oscuridad no puede existir en tu vida, no va a existir en tu vida. En la misma situación, si vivís, es, es la elección del viejo o el nuevo hombre, contempla una vida completamente diferente. ¿Por, ¿por qué es importante la santificación? podemos dar mucha muchas cosas, pero la santificación Así que somos seres que podamos vivir esta vida. Pero el viejo hombre continuamente es una vida basada en obras y vivís atadas en la ley y al final se transforma en un estándar de eh, juicio en tu vida, ¿no? Sabiendo esto, usted, tiene que no, usted no tiene que llevar sus acciones así nomás como se lo antoje, sino que siempre estar pensando en esto. Cuando dice, si tenemos que estar despierto, despierto significa que vamos a tener que estar orando. Podemos entender en oración... Pero estar despierto significa que estamos en una relación que yo, que Dios me puede llevar y guiar. Y eso en Gálatas dice, es importante vivir de, del Espíritu. Que Pablo dice en Gálatas, caminar con el Espíritu, dar paso con el Espíritu ser guiado por el Espíritu. No, el espíritu, ¿no? Y Él tiene que estar lidiándonos por el Espíritu Santo. tenemos que muestras eh, sensible a él y vivir del Espíritu Santo por un tiempo. Es el entrenamiento muy importante en tu santificación. Dejar el Espíritu Santo y eh, ese hábito de, de, de vivir de tu pensamiento y tu cuerpo. Hay que, hay que entrenar a dejar eso. Que nos en eh, La vida del viejo hombre que se mueve a, con la, in, no intuición, con el impulso de la carne. Tenemos que dejar eso atrás por un tiempo. Pero más allá, creo que no por un tiempo, sino eh, um, eh, control propio es algo muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los, el, los frutos del espíritu? El control propio, ¿no? Y más allá, líderes, el líder es el el control propio es muy importante. No es cuestión de hacer o no hacer, sino que el control propio es quién está reinando sobre ti. Saber elegir quién elige tu vida, ¿no? Así como ustedes líderes, si, cuando no viven del Espíritu Santo... Y en ese tiempo, si por un ahora yo no viví del Espíritu Santo, ese tiempo que el, 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 el viejo hombre reinó sobre mí, y las corrientes que entraron malas de Dios y cerraron, tienen que ver cuánto esto influye a la iglesia, usted como líderes, ¿no? Por eso en la oración cuando yo hago no es con tu fuerza, esfuerzo de poder, a ver, ay, pero es que mi corriente, Dios. Eh, mi voluntad cuando yo oro es que yo quiero abrirme a mí para que Dios haga fluir lo que Él quiere hacer fluir hacia la iglesia, ¿no? Y por eso a la mañana cuando me despierto, oro, oro todo por los Todas las unciones que Dios derrame con profeta apóstoles, a la iglesia, hago correr eso. Y la batalla espiritual, yo también hago la batalla y hago, hago correr esta unción a toda la iglesia también, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días nosotros como líderes y pastores, ¿no? Por eso el control propio para ustedes es un elemento muy importante, porque estamos acostumbrados a vivir al, al impulso de la carne, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Por eso al final es ¿quién, quién el final la victoria está es cuestión de tiempo no o sea de, de matemática quién es el que es no el que es diligente, diligente o quién es el perezoso espiritual no y si sos si so perezoso espiritualmente no vas a ser sensible no vas a tener la espiritualidad por eso eh, eh, por eso en eh, el proverbio habla mucho sobre la pereza espiritual. Si vemos esto espiritualmente, el Dios es Yahweh, es Dios que se mueve, ¿no? No, no es un Dios perezoso. Vaal que es un Dios de la es un Dios de la un Dios quieto, ¿no? De establecimiento, ¿no? Por eso no se mueve y, y es lento, o sea, es es, es perezoso, ¿no? es un Dios quieto. Por eso es lo que hablamos hasta ahora aquí de la antropología, ¿no? Pues estamos hablando de la antropología, ¿no? Hablamos hay, un resumen, dimos esto. Pues si el viejo hombre, uno conmigo continuamente, vamos acumulando las informaciones de, del viejo hombre, ¿no? La información del placer del mundo, la información. El corona en sí no es el peligro de, de la enfermedad en sí, sino las informaciones sucias están, están controlando a los hombres, ¿no? La gente que vive de Dios... La gente que viene de, de, de Dios son gente que no son manipuladas, movidas con la información del mundo. ¿Y eso como es? Es porque el nuevo hombre no, no, es, no es movido por las leyes de la ciencia, leyes del mundo, leyes de, de la lógica y la información del mundo. No, no puedo decir que sean errados, pero eso no es el problema. El problema de la Babilonia, la información que viene de la Babilonia es que, que nos trae... Eh, la pérdida que veo Es que el reino de Dios no se mueve así Médicamente para que esa persona Tiene que morir, pero Dios no hace eso Ahora, como era En la ciencia en, en la física En la física Vemos que nosotros estamos todos bien sentados aquí Y que ustedes pueden estar sentados Quietamente y confortables en este, en este edificio ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes están inseguros diciendo Ay, este edificio se va a caer Se va a romper No, no porque ustedes, ustedes, confían en la ingeniería y en la arquitectura que levantó, se levantó este edificio, ¿no? Y es por eso que usted, por eso ustedes están sentados, ¿con en eso? ¿Cuál es el problema ahí? Ahí puede haber muchos cambios, ¿no? Si hay terremoto, puede ir a no importa si un constructor usó uh, elementos malos, se puede destruir. ¿Pero por qué están confiadamente sentados? Porque qué ustedes creen en la arquitectura? porque qué ustedes creen en la construcción, en ingeniería? No, porque creemos en Dios. Todo es confortable para nosotros. ¿Por qué ese shopping cayó en Corea hace años atrás? toda la, la arquitectura y, y la ingeniería no se puede hay muchos cambios en esas informaciones si usted cree en eso van a tener dolor de cabeza y el, el reino de Dios no se mueve de acuerdo a esas leyes sino con la verdad y en la fe se mueve todo el reino de Dios por eso nosotros que vivimos en el reino de Dios no vivimos con la información del, del mundo que dice, dice así ah, si tenés corona vas a morir y va a ser doloroso pero esa es la información del mundo si está en la fe Capaz que puede ser doloroso, capaz que no sea doloroso, puede hacer cosas buenas en la iglesia, ¿no? Con el corona, cuando tuvimos la iglesia, gente, mucha gente que tuvieron eh, milagros, que sus enfermedades se sanaron, ¿no? Había gente en nuestra iglesia que tenía una enfermedad incurable por hace tiempo, después del corona, que tuvieron el corona, esos, esos, esos dolores desaparecieron, ¿dice? ¿no? Y esto no es la lógica del mundo, sino la información de babilonia es algo de reírnos. Dios no se mueve a recuerdo eso. Pues esa información es primeramente lo que el mundo dice. Lo pongo, escribo, lo no, pongo una nota, pero no... Y, y más allá de mi vida, yo no vivo, vivo en digital, sino analógica. Y en mi computadora, mi, mi prédica no es que yo escriba en la computadora, yo escribo todo con la mano. Y si necesito usar la computadora, la computadora le llamo al, al, a Jungi, al hermano Jungi, que venga a resolver todo, ¿no? Es una persona o sea, que vivo casi completamente analógicamente. La gente de Dios no mueve con la información y las cosas que te da el mundo. La gente que está en el nuevo hombre. Por eso nuestro nuestra victoria, el misterio, todo está en el nuevo hombre. Pastores... Tu ministerio también depende cuánto vos estás, estás en el nuevo hombre. No es administrar a tus miembros, sino administrar tu espiritualidad delante de Dios. Y hablamos de esto ¿no? esta mañana y hoy. De repente, eh, capítulo 7, hasta que hablaba a nosotros, nosotros, estaba en tercera persona plural. De repente, versículo 14, empieza a hablar en primera, en primera persona, de hecho. ¿Se acuerdan que hablamos que hasta cuando él habló nosotros, cuando nuestro no es nosotros, él hablaba de, de, no sí mismo, sino hablaba de un idioma comunal, ¿no? La santificación no es algo personal que puede hacer en la iglesia con la comunidad, en la iglesia, eh, la madurar. Pues si sacas a la iglesia no puede haber santificación ni glorificación. Por eso el enemigo, el enemigo mayor para ellos, ellos es la iglesia, por eso quieren desaparecer la iglesia. La iglesia de Dios esencialmente, la iglesia de Dios esencialmente es Dios subastece todas las necesidades para que una o sus hijos puedan ser crecer y madurar en la espiritualidad mediante la iglesia. Por eso lo importante es ser miembro de la iglesia, la, ser parte de la iglesia, ser la iglesia es muy importante, ser el cuerpo de la iglesia es muy importante. Y por eso, después de esto, si entienden, no hay mucho que compartir. El 14 empieza a hablar en primera persona yo. Este yo no son un yo, el mismo yo, son todos diferentes. Como dijimos hace rato, soy yo, eh, el ego, o soy yo el que está unido con el viejo hombre, o el yo que el que está unido con el viejo hombre. Él dice yo, 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 pero hay diferencia. Son diferentes yo. De repente, porque estaba en tercera persona, ahora viene en primera persona, está viviendo su vida de la ley y del pecado. Y al final dice, no importa si el nuevo pecado, pero la batalla espiritual del, del viejo, el nuevo, el nuevo y viejo hombre es tan severo que los apóstoles, yo dije esta mañana, que esta relación entre el viejo y el nuevo hombre es lo único que pueden expresar es batalla porque ellos están experimentando eso, así es severo es una batalla, esa relación del viejo hombre y es lo más digno, los apóstoles sabían que era la, eh, es una expresión correcta la, esta relación del viejo hombre y decirle es una guerra, combate batalla y esta guerra no es algo que puede haber eh, Puedes parar un rato, sino que no hay, no hay tregua. Hay una constante batalla hasta que uno muere. y Por eso Pablo dice, ay, miserable soy yo. Dice, ¿no? Y este estado romano 7, 14 en adelante. ¿Qué tenemos que entender para poder entender esta área? Es que primeramente, el estado del viejo, y el nombre de Pablo, el monto de estos dos es un lado está... No es, que, no es que 60, 40, no es, o sea, no es 80, 20, sino que un estado que está casi a mitad, 50, 50, subiendo, que el nuevo hombre va subiendo 50, 55, 60, ¿no? Que apenas está subiendo, ¿no? Por eso dentro de poco tiempo, si ustedes pueden haber nacido de Dios, ¿hasta dónde tiene que llegar? Que el viejo y el, y el nuevo hombre tienen que estar una relación que está eh, bien, ¿cómo se dice? Bien, 50-50 uh, por lo menos, ¿no? Cerca de 50-50, ¿no? Yo En menos de un mes, creo que me levanté para poder, eh, eh, me encontré con el Señor, después de un mes de haber encontrado con Señor, se transformó en completa victoria en mi vida contra el nuevo hombre, ¿no? un año, y, en un mes y medio, ¿no? Si no hacen que crecer tu nuevo hombre para poder estar peleando y ganando, no pero no es 50-60, sino que el, eh, que el nuevo hombre esté ganando mayormente. Tenemos que subir a eso en, en un corto tiempo. Por eso, Pablo, cuando dice, ay miserable mí, está mostrando en, en más o menos en el año 55, más o menos. ¿no? Romano, ¿cuándo fue escrito? 57, 60 más o menos fue. En el año 49, pues ser Pablo, termina su entrenamiento. que 48 más o menos termina, termina a mitad del tiempo de su tiempo de entrenamiento que estuvo en el desierto de Arabia, Pablo. Isia, Istia, Damascus, de Pamasco, cuando Pablo escapa, se escapa de la ciudad de Damasco por, por en una canasta, ¿no? Capaz que sea en ese tiempo más o menos, al comienzo de su espiritualidad, esta es su confesión. Esta confesión no es en un estado o nivel de la madurez del espiritual. Por eso el viejo el nombre, cuando ustedes nacen instantáneamente, usted tiene que ir llevando la victoria, hacer crecer la victoria dentro de ustedes del nuevo hombre. Y rápidamente experimentar esta batalla severa del, de, eh, del, del viejo y nuevo entre de ustedes y, y rápido entrar en esa glorificación. El tiempo que una persona vaya llevando a ser victorioso o que... que una victoria mayor del nuevo hombre. Eh, cada gente diferente, pero ustedes tienen por lo menos que pueden eh, fácilmente ir a ese 50-50, ¿no? Y si entienden todo esto, versículo 14 en adelante va a ser fácil. Va a ser más fácil de entender. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice. ¿Por qué la ley es espiritual? Porque está en el nuevo hombre, dice que esto es espiritual. ¿no? Si estás en el, el nuevo hombre, el espíritu, eh, la ley es una ley espiritual. Se trabaja un instrumento muy bueno. Pero por fin sale la palabra yo. Más, yo soy carnal. Este yo, ¿quién es? Este es? este es el sujeto, del yo, este yo es el, el carnal, que soy de la carne, significa que estoy eh, vendido al pecado, significa que el viejo hombre está reinando a mí. Vendido significa que somos siervos y esclavos, ¿no? Eh, si estamos en el estado de la Xarex, en el viejo hombre, si estamos en el viejo el Xarex, el, el viejo hombre reina a mí, ¿a quién se le da este reinado y dominio? Se le da al pecado, al viejo hombre, ¿no? Estás en la carne. ¿no? Por eso ahora el libro romano hasta capítulo 7 llegando. Yo estuve hablando esto continuamente. El vie la orden del viejo, el nuevo hombre, tiene que ser claro dentro de ustedes. Es así. Si vive el nuevo hombre, puede pecar o no? No. Pero mucha gente piensa mal. Cuando ustedes pecan, es el viejo hombre, no el nuevo hombre. Y Pablo... Está escribiendo esto en el, eh, en el tiempo de área eh, de, de la orden, ¿no? orden, orden entre ustedes. Si ustedes saben la orden o la regla o la orden, ustedes no son maestros en eso, ¿no? Si vos sabes la regla y la orden de la computadora, vos sos el máster de la computadora, ¿no? Y si tienen que saber esta regla espiritual para poder reinar el mundo espiritual, tener la autoridad del mundo espiritual. No importa cuán demonios sean inteligentes y fuertes, ellos se mueven bajo la orden, esa regla que Dios puso. Y si sabes esto, es que usted es muy importante para ustedes para ganar. Si alguien sabe bien jugar ajedrez, esa persona sabe claramente todos los movimientos y las reglas del ajedrez. Saber las reglas y la orden de algo, ustedes son los expertos, ¿no? Saber comer bien o hacer comidas Saben cocinar, es que saben las reglas y el orden de cómo mezclar la cosa para que la comida se... Todo se resuelve en el orden y la regla, ¿no? Otro fue Si estás en la carne, el pecado te reina. Sos es vendido al rey Hay una orden de salir, esto no hay forma, no hay forma. Si estás en la carne, esos eso es, esclavo del pecado. Yo no quería vivir, pero vivís así. Versículo 15 Todo lo que yo hablé recién en la introducción es, es el punto, ¿no? El, el, la, la, la importancia del viejo, el nuevo hombre, acá viene la victoria. Por eso mantener el viejo el nuevo hombre tiene que estar despierto ustedes y estar mirando siempre al Señor. Y cuando ustedes de la victoria empiezan a llevar el 50%, ahí ya va a empezar, el mundo espiritual se va a ir abriendo y ustedes van a empezar a empezar a, a acelerar hacia la victoria, ¿no? Esta orden, si no salí del estado de Gilgal, no puede ir a Bethel. Si no pasaste a Bethel, no podéis ir a Jericó. No hay de Gilgada a Jericó en el, en el mundo espiritual, ¿no? Si cuando pasaste a Jericó, poder ir al lugar de la victoria en el Jordán. Si tu victoria no es 50-50, no puede ser que un día para el otro de repente tu nuevo, tu nuevo hombre dices gana 10 a 0, ¿no? Es imposible, 100%. Es una orden. Llegar a un... Tiene que crecer hasta un punto, tiene que pasar ese punto donde te va 50-50 para ir ganando más, ¿no? Dios va formando todo esto dentro de ustedes. Por ejemplo, si nunca oraste de repente... No, por este... No se puede formar la cosa. En la, o sea, todos hay una orden. Las cosas que yo tenía que hacer dentro de Dios. Y re, sin reaccionar a la gracia de Dios, Dios no va a hacer todas las cosas. ¿no? Si Dios interfiere y Dios se me, se me está ayudando, es fácil. Eso es lo que digo. Que no es. Cuando yo digo fácil es esto. No es que yo no hago nada. Significa no hago con mi fuerza, sino que Él me ayuda. Importante es siempre hay que estar confiando en Él y en su dirección. Eso es lo importante. La voluntad no, usted no tiene esa voluntad. Yo voy a hacer algo. Si ustedes continúen bien con Dios, ese carácter tiene que ser, eh, usted tiene que empezar a tener este hábito de no hacer nada si Él no se mueve. De dejar esas fuerzas de hacer con mi fuerza. ¿no? Tiene que ser esa persona, si Dios no se mueve, que yo no me muevo. Esta es eh, la costumbre que viene de Dios Pero si eso no saben La gente que no sabe la voluntad de Dios Y la dirección de Dios El cuerpo se mueve, vos te mueves primero ¿no? Te quiere mover en la condición del mundo Si no tienes dinero te querés prestar dinero ¿no? si tienes fuerza para te mover Para esquivar esa fuerza Porque el centro no está No está en estado espiritual Que la fuerza de Dios te pueda mover ¿no? Mírense a sí mismo ahora ¿Me estoy moviendo con la Babilonia o me estoy moviendo por el Espíritu Santo? Los que están acostumbrados a vivir a la Babilonia no están, no están preparados para vivir de, del Espíritu, ¿no? Antes también, ¿no? no sabemos esperar cuando nos sabemos pues esperar por Dios si alguien me dice algo yo me enojaba con ella no si mi, mi esposa me regañaba yo me peleaba con ella ¿No? en tu vida tenés que ver qué es qué Dios se está levantando qué son las cosas que vos te viendo el Espíritu o qué está viviendo como a vos te no tengo que ver cómo está el, 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 el como el porcentaje de victoria del nuevo hombre en mi vida. Tengo que ir chequeando esto. Primeramente si viene el mundo espiritual, si tenés te si naces de nuevo de Dios, primeramente los demonios empiezan a mirarte, ¿no? Si ves en el aspecto de Josué, es, este, es que, 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 que cruzaste el Jordán. Es lo mismo, los que nacen en, en Cristo, los que tienen vida religiosa, los demonios menosprecian, aunque ven, a esa gente le ayudan, el demonio, ayudan a esa gente para que vayan bien a la iglesia, ¿no? que vivan esa vida religiosa, no, le dan todo lo necesario. A los que no nacen en Cristo, le ayuda para que puedan llevar una, una vida buena religiosa. Para eso... Eh, en las perspectiva de los demonios es fácil uh, traba, eh, trabajar con ellos ¿no? pero a los que cruzaron el Jordán los demonios ya empiezan a ver ay, no va a ser fácil pero no es porque cruzaste el Jordán los demonios ya te van a dejar y dice ay eh, me rindo hace vos como eh, yo, yo no voy a tocarte más no dice no eso es eso que ocurre aunque naciste nuevo en Cristo ¿qué hacen ellos ellos Usan toda la fuerza para que usted no puedan ver la gloria. Y decir nuestra forma es porque está lleno del viejo hombre. Ellos ayudan de todas forma para que tu viejo hombre vaya creciendo y no poder ver esa gloria. Esa es la estrategia del enemigo. Y cuando Pablo dice, ay, miserable de mí, no es por la pelea interna sola, sino que por la, esta pelea. Hay área que viene la influencia del anticristo de afuera. Pues una batalla muy severa. Una batalla, la más severa es la batalla interna nuestra. Si ustedes confirmaron, eh, experimentan esto que es severa, ¿entienden? Esta persona se puede decir que ya está casi en el centro, digamos, en el, en el círculo interior de la santificación. Esta persona por fin... ¿ah? Ya ha preparado el camino para ir a la a la glorificación, ¿no? Todavía no experimentaste esa batalla interna severa, no puede ser que estás en la santificación. Por eso pasaba a Gelga, a, a Betel y pasaba de Betel a Jericó para hacer la victoria. Esto, Jordán, en esta área... En esta área donde el viejo el nuevo hombre está 50-50 O el viejo o el nuevo hombre está un poquito más fuerte Tienen que pasar este proceso Podemos decir que podemos llevar la victoria a nuestra santificación Ahora cuando soy muy sensible Puedo sentir la fuerza del viejo hombre Puedo sentir la, la fuerza del nuevo hombre Y cuando ustedes pueden sentir eso Pueden decir, ah, ya tiene la voluntad de querer pelear y toda la mañana, una de las primeras cosas que yo hago a la mañana es, es orar, es, no importa si pequé o no, es la pasión que hablamos esta mañana, la de es, es borrar con la sangre de Cristo las pasiones de la carne. ¿no? Y si hoy me tuve mal el temperamento, porque tengo la fuerza de, que, de poder, uh, de poder, si vos pecas una vez, esa energía queda acomodada para que vos puedas para que vos puedas pecar otra vez. Por eso tienes que estar sensible a no caer en eso y pisar una vez y ganar, ¿no? Si mentiste una vez, hay, hay una posibilidad grande que puedas volver a mentir. Esta sensibilidad no es que viene al azar, sino que es una costumbre de, reacc de reaccionar a esto, ¿no? Es una intuición que viene, ¿no? Ese pecado, si yo peco porque esa energía queda dentro de ti. Tengo que hacer un evento para sacarle esa energía otra vez. Ahí no tienes que frac poder caerte una vez, pero esa energía tiene que recuperar otra vez. Cuando te viene ese, esa tentación, otra vez es ganarle. ¿no? Y esta es la sensibilidad que va creciendo dentro de ustedes. ¿no? Y esto dentro de ustedes, si vive el espíritu, Tiene que haber un, un patentado, digamos, ¿no? Una costumbre de cómo el Espíritu Santo te va llevando. Es como esta pareja de los pastores, ¿por qué ellos están siempre pegados? Porque hay una costumbre de estar pegados entre eh, esa pareja, estos abuelitos, ¿no? Por eso cuando la pareja viene por mucho tiempo, no tengan ese fervor del comienzo, tienen una relación de amigos íntimos y compañeros, ¿no? No es porque tienen mucho tiempo, por su vida se muestra ahí, ¿no? Que los dos se confían y de verdad se aman. Y, y esas parejas de jóvenes, cuando se pelean muchos, cuando llegan los 60, se, se divorcian muchos, ¿no? Porque viven así una vida de pareja y ahora son compañeros, ¿no? Y yo y mi esposa estamos casi, el año, el año que viene serán 30 años. Pues eso si viví con el espíritu, esta estructura, si va a empezar, como la pareja empieza a tener esta costumbre hermosa, así también si con el espíritu, vamos a empezar a tener estas este, este es costumbres, ¿no? Si respetamos de esta otra forma, es como Jesucristo de acuerdo a su costumbre iba a orar, él tenía una costumbre espiritual de ir a orar, no 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 es que oraba así como 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 así de, de costumbre, no es que oraba, repetía, sino que te acuerdas el espíritu está constrictamente por eso hacer esta vida de acostumbrarse, que te mueve por el Espíritu Santo. Como con la forma si hablamos en romano es que vivimos el nuevo hombre, y el viejo hombre se va muriendo. Te acostumbrás a eso, no. Por ejemplo, es así. Si veo a mis hijos están todos aquí. Sí, que ellos, mientras están comiendo algo, ya están pensando en la próxima comida. Ellos ya tienen esta costumbre de, de la glutonería. Porque este día la comida, puedes pedir delivery era fácil. ¿no? Cuando yo era pequeño, ¿no? cocinar no era una cosa pequeña. Tenía que poner, prender el fuego y, y tardaba mucho hacer. El trabajo, eso de comer, era un trabajo y le daba gracias por comer. Pero este día es tan fácil hacerle libre y así de bebé. Es tan fácil comiendo, otro, esto ya está pensando en la próxima comiendo, eh, comiendo en espagueti, está pensando en la milanesa. siguiente, ¿no? esta, costumbre de, este, esta costumbre de la carne empieza a tener esta tendencia, eso de dormir también, dormir. Si tenés costumbre de dormir por mucho tiempo, dormir poco, te sentís cansado, ¿no? Dormir ocho horas sería normal, digamos. Si dormís 10 horas, aunque duermas ocho horas, te sentís cansado por tu costumbre. Yo cuando durmás seis, seis, seis horas, me siento refrescado, ¿no? Porque cuando, durma, cuando durma, me siento refrescado, ¿no? Pues esta costumbre de la cara y del espíritu es muy importante. Vos dejás que tu espíritu, el Espíritu Santo, te guíe. Tienes que acostumbrar esto. Y es, es el tiempo que no, no viviste, te, te alargar el tiempo de vivir del nuevo hombre. Y esto es la, 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 eh, el control propio, ¿no? Por eso, los líderes es muy importante. ¿Qué es el control propio? Y esa es la dirección de Dios. Saber qué hacer, no hacer, parar y no ir derecha a izquierda. Esto es claramente discernir delante de Dios. Esa es la eh, eh, propia, ¿no? dominio propio. El capitán de un barco tiene que ir a, a estacionar el barco en el otro lado, a llegar ahí, evadir todas los, los, eh, las cosas que hay en el mar y todo esto, llegar a esto es el control propio, ¿no? Nosotros también tenemos que llegar hasta la, eh, hasta la costa de, de Dios, o sea, tenemos que poder evadir, ir y tomar derecho. Y es muy importante, ¿no? Por eso, los líderes, es muy importante que puedan tener pro, eh, ¿cómo era? El control propio, ¿no? Eso, esos pastores que pasan 10 horas en la computadora de balde, buscando noticias, perdiendo toda la energía en eso. No hay tiempo para eso. Esas costumbres malignas, no hay que ser acostumbrados, Viviendo esas noticias sin poder discernir Ustedes son manipulados y engañados por esas noticias Eso es lo temeroso No es que no puedan orar al azar Sino que porque están acostumbrados a la carne No pueden orar Otra forma de decir orar, orar es, es una orden principal ¿Cuánto te estás exponiendo a la gloria de Dios? Eso es la oración Si te estás poniendo a la carne hermano y es normal que vos empezás a orar y ya estás roncando en, en, en los 30 segundos, ¿no? Esta costumbre espiritual es muy importante, ¿no? Por eso es importante vivir, ¿no, hombre? Versículo 15, ¿no? Porque lo que yo, lo que hago, no lo entiendo, pues no lo hago lo, lo que quiero, sino que lo aborrezco, eso hago. Y versículo 15 acá, lo que yo hago, ¿quién es este yo? Es el viejo, cuando el viejo hombre está unido conmigo, ¿no? Por eso yo, no saben por qué yo hice esto, pues no saben, ¿qué es eso? No saben esta orden. Esta gente que nacieron, no, son, por eso saben qué es la verdad, qué, qué es lo bueno, sabiendo si haces la conducta no te vas a tener control, ¿por qué hace de nuevo? No sabes por qué estás otra vez haciendo, es que... No sabes qué energía o qué, qué, qué motivación te está llevando eso, ¿no? Cuando la, el nuevo hombre va creciendo dentro de ustedes, ¿qué es la conclusión? Antes de hacer es si, si tu, tu nuevo hombre va creciendo dentro de ti, antes de hacer una obra vas a saber que va a ser resultado, ¿no? Dios te da un tiempo muy importante para orar y tener la emoción de orar. Y cuando no oras, si estás lleno de, de, del no hombre sabes qué va a ser la conclusión la conclusión por eso tratas de no limitar la inspiración del Espíritu Santo dentro de ti, ¿no? Esa gente ya sabe antes de eso cuál va a ser el resultado de tu obra, ¿no? Por eso Pablo acá estamos en el 50-50. ¿Por qué lo que hago, hago lo que no quiero hacer? ¿Y por qué hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer? todavía no está confuso, no sabe qué cuál, cuál es el motivo, ¿no? Se puede decir que este es el comienzo de su vida cristiana, ¿no? Si sabe que es la bondad de Dios y sabe que, el, sabe que es lo que necesita hacer en el nuevo hombre, buscar a Dios y orar y, y tener control propio, ¿qué quiere decir? Que claramente que el viejo, la fuerza del viejo hombre es, aparente, es fuerte dentro de esa persona, ¿no? Por eso claramente tiene que ver mi viejo no el nuevo hombre fuerte dentro de mí. Si usted continuamente van alargando y repitiendo la victoria del nuevo hombre, van a empezar a saber qué, qué es lo que está reinando sobre ti, qué está ganando. Y una persona es, tiene una debilidad clara, ¿no? Es fuerte en todo, pero es débil en la inmoralidad, es de, débil en la, en la codicia, débil en la incredulidad. Esas áreas del nuevo viejo hombre, la gente que está leyendo el nuevo hombre sabe cuáles son las debilidades que, que el enemigo quiere usar para a, a fortalecer a tu viejo hombre, ¿no? Por eso tenemos que ser sensible a eso siempre, ¿no? Chequear eso, ¿no? Y Esa área, sí, tenemos que continuamente cerrar esas puertas para que el nuevo hombre no pueda salir por esa puerta. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Este estado del versículo 16 es entre el viejo y el nuevo hombre. Se puede decir que el, que el, el porcentaje del nuevo hombre es mayor, pues puede... puede, puede, puede confesar esto, ¿no? Insta o sea, cuando estaba en el estado, versículo 15, que no, que lo que aborrece, pero en el versículo 6 dice que él puede, ser, puede llevar a la ley y ver, ah, lo que estoy haciendo esto es pecado, y mover eso al nuevo, el nuevo hombre, ¿no? O sea, antes de pecar, uh, usar el nuevo hombre, lo más importante es que vos, te, eh, antes de pecar, moverte al nuevo hombre y hacer parar al viejo hombre, pero... Es también es que tiene que tener la energía o la agilidad de que si el, el, o no, o el viejo hombre peque, es instantáneamente cambiar el partido y, y llevar al arrepentimiento hacia Dios. Eso es posible. Y esta persona que es tan fuerte del nuevo viejo hombre no, van a poder, no se va a poder arrepentir así como Pablo. ¿no? Y si dejas, cuando no puede arrepentir, dejar eso así nomás, y como si ayer pequé y yo no me arrepentí. Tu mente se acuerda de eso. No es fácil acordarte de eso y arrepentirte. Por eso, con, por costumbre, en la batalla del nuevo viejo hombre es importante. La costumbre es que antes que pase un, que pase, cuando pase un día, al día siguiente es bueno restaurar ese día pasado que viviste. Ayer yo, porque así, yo reaccioné así. Y tené, es importante eh, como era, eh, tener la costumbre de. De, de, era? De, de, de renovar otra vez tu día, digamos, tu vida del, del día, ¿no? El viejo hombre que está dentro de esa persona y el viejo hombre que está dentro de mí es completamente diferente. Por ejemplo, esta persona tiene el viejo hombre que tiene la tendencia de usar la mente, la lógica. ¿No es así? Y el viejo hombre, mi, mi, mi costumbre no es eso, porque yo no sé nada, no, no tengo mucha lógica, eh, información, ¿no? vamos. Todo el misterio es así. No puede tener una información y aplicarla a todos, porque todos somos diferentes, ¿no? Lo mismo es en la medicina. Eh, es todo diferente que ese cáncer hay que usar toda esa medicina no específicamente el cáncer que tiene esa persona, esa persona es diferente al cáncer de la otra persona ¿no? pues eh, hay que buscar el remedio que aplica a esa persona ¿no? es todo diferente pues usar este remedio usar lo otro ¿no? en la enfermedad el cáncer que vos tenés pastor es la cáncer que vos solo tenés, nadie tiene este cáncer, es diferente porque somos únicas. Si Dios creó a esta persona solo una persona únicamente, no, no hay otra persona igual a vos, aunque sean mellizos, son diferentes, ¿no? gemelos, mellizos, son completamente diferentes. ¿no? O sea, el universo es solo esa persona que no somos nosotros, nosotros somos Mr. y Mrs. Miss Universo. Porque somos, yo soy el único en este mundo, ¿no? en, este, en, este, en este universo. Si el estándar de que yo sea lindo o feo, eso es tonto, ¿no? No hay estándar en este mundo, pues, si todos somos diferentes. Pues yo vivo en ese estándar, por eso yo digo que yo soy lindo. Porque yo solo existo yo, ¿no? No hay, nada, no hay nadie que sea lindo como yo, porque yo soy único, ¿no? Por favor, díganme para que, para que no me avergüence. Usted tiene que tener por lo menos esta sensibilidad de poder arrepentirte instantáneamente. Por eso hay es, muchas áreas que... Es peligroso si te, arrepentí, si te olvidas de arrepentir instantáneamente, ¿no? Porque esa lista pueden quedar en tu conciencia y es difícil de arrepentirte otra vez, ¿no? Y eso tiene que venir el avivamiento en tu vida. cuántas veces ha de venir? Y la obra del Espíritu Santo que venir fuertemente, ¿no? No es fácil. Pues es importante hacer el arrepentimiento instantáneamente, por lo menos declarar la sangre de Cristo en ese momento, ¿no? Sería bueno que sea un arrepentimiento profundo y que yo por lo menos declarar la sangre de Cristo en ese momento ¿no? y crezca en la sangre de Cristo. ¿no? Versículo 17 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, dice. Y de este proceso del arrepentimiento para Pablo que dice que la fuerza del nuevo hombre va creciendo y diciendo, ah, lo que yo hice no, es, no fue el que yo hice con el nuevo hombre, Sino que el pecado que mora en mí, el, el, la pasión de la carne del viejo hombre, el que me está moviendo, eso empieza a ent entender el versículo 17, ¿no? Lógicamente, si ve Pablo, ¿no es que usted va Pablo no sabía esto? El versículo 17 que dice, ¿no? ¿A qué se refiere esta confesión de Pablo? Esa fuerza del pecado, la pasión del pecado. Ahora ya entiendo cuán grande es esta fuerza, ¿no? La fuerza del viejo, el hombre, él empieza a reconocer y saber esto, ¿no? No es que así nomás es, Ay, el viejo hombre es malo y es fuerte. No, cuando vas creciendo y te vas arrepintiendo en tu pecado, haciendo esta batalla espiritual, vas conociendo mejor a tu enemigo, a tu oposición, ¿no? Empezar a ver las debilidades. Y por Pablo, porque era soltero, era débil en la inmoralidad. Estas, estas pasiones de la carne de la inmoralidad. Y, no, y cuando yo hablo de estas capas, no es estas, estas y, y pasiones de inmoralidad por una mujer, sino esa soledad porque está solo, nadie está, no, y cómo esto me hace caer, me quiere hacer caer. Pablo empieza a analizar esto ahora, puede ver esto, ¿no? Usted cuando tiene una relación del Espíritu Santo, puede ver muchas de sus debilidades, en qué yo me caigo, en dónde soy débil y cómo reacciono fácilmente en estas cosas, ¿no? Porque sabes el enemigo empezás a tener la llave de llevar la victoria. Por eso miren, ¿cuál es mi debilidad? porque yo soy lindo, eh, que soy lindo. Mi debilidad cuando veo a alguien es mejor que yo, me enojo con esa persona. Por eso ten, ten cuidado, ¿no? Yo nunca tengo ir hacia vos, ¿no? No te preocupes. Yúchimena <risa> de Jumay Bueno, versículo 18 dice, Y yo sé que en mí esto es de mi carne, no mora el bien, porque el que quiera hacer bien está en mí, pero no no pero no pero el hacerlo, ¿no? O sea, Pablo eh, renaciendo, el viejo el nuevo hombre está dentro de él. ¿Él sabía o no sabía? Es diferente con la opción de Pablo y nosotros, ¿no? Pablo se encontró con, Dios, con Jesucristo en Damascus. Y renace en ese momento, Pablo. Habrá sabido que había el viejo nombre, pero. Pero no tenía el vocabulario para definir esto dentro de él. No. En el año 30 y 29, año 29 más o menos fue que se eh, tiene el Damasco, Porque es antes que comience la iglesia primitiva. Estas expresiones de la iglesia primitiva, no, no, esa, esos lenguajes y la terminología no se había definido. Por eso sabía que había algo dentro de él. Viejo el nuevo hombre. Esto estándar, no estábamos. Esto es, en ese estado, Pablo estaba escribiendo, diciendo esto, digamos. ¿Me entienden? Por eso cuando dice, lo dice el viejo hombre, él no dice viejo hombre, no hombre, sino que dice que mora, no mora el bien, ¿no? Que en la carne no hay un sistema para recibir el bien de Dios, la voluntad de Dios. Estos, eh, en esta batalla del viejo en hombre, entre ustedes la hacen entender profundamente, por eso... Si dentro de ustedes, en la, eh, si, ¿por qué le toman ligeramente esta batalla el viejo nombre dentro de ustedes? Es porque no saben la característica de eso. Si saben esta característica, eh, saben que es algo que no pueden tener tregua. Tu epistemología en tu mente dice que usted no es que solo piensa a ah, él no nos puede tener paz, sino que tiene que confi tiene que experimentar que no puede haber un punto de común, que este, este esta, el viejo hombre no tiene ninguna función de recibir el bien de Dios. Si usted no sabe esto la intuición es que usted van a querer persuadir al viejo hombre, querer hablar o querer este, este, justificar a tu viejo hombre, ¿Me entienden, no? Tratar de comprometer algo, ¿no? Si no sabes esta relación severa, vas a querer comprometer, negociar. Miren su vida también. Es importante que vos tenés que orar sin
1: orar.
0: Tenés un pensamiento de decir que igual yo puedo vivir sin orar en este momento. La tendencia a la Babilonia dice, es, claramente no, no hace falta que te preocupe la tendencia a Babilonia, si te falta algo, pero te preocupa, ¿por qué? Porque empezás a negociar y comprometer eso espiritualmente. Le das todo lo que necesita ese viejo hombre, ¿no? Y estas, estas uh, confesiones dentro de ustedes. Pablo sabía claramente que eh, no, no había tregua. Por eso le decía, uno tiene que morir, ¿ustedes ¿Por qué algunos paran en la espiritualidad? Porque esta característica diferente de estos dos seres es, claro, al no poder ver eso, no tener la fe de querer llevar a la victoria completa, porque no sabes. Por eso mucha gente se, se cae fácilmente, ¿no? Pues esta batalla es, alguien tiene que morir para que termine esto. Y no es una confesión así lógica, por decir lo más de Pablo, sino que esta característica del viejo hombre tiene que ser clara y se transforma en, una, en un puente que te puede llevar a ser la victoria clara. No No traten de negociar. Ese negocio atrae desolución, desánimo y te hace llevar hacia la oscuridad. Si vive el nuevo viejo hombre... Hombre, si viste la muerte, no hay nada que te, que te hace preocupar en esta tierra, ¿no? No hay nada que te hace preocupar. Y si te preocupaste, ¿qué quiere decir? Te negociaste, negociaste o, o hiciste una tregua con, el, tregua con el viejo hombre. Por eso, en la Biblia dice más de 360 veces, no te preocupes, que no te preocupes todos los días, ¿no? No te preocupes. Vamos. Estas confesiones no se hacen así nomás. Eso es la experiencia de, de Pablo que tiene. Versículo 19. Porque no hago el que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. La fuerza del viejo hombre no puede hacer la buena obra. La maldad. Cuando la Biblia, cuando dice la maldad, primeramente, es que vos sos centrado, una vida centrada en ti mismo. Mi mi, mi justicia. Mi, y como dice Habacu, que es eso de la gente que viene de sí mismo, es, es el impío. 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 Y esto es la orden. Si vos vivís de sí mismo, empezás a tener las cinco deseos de la carne, que son la fama, la seguridad, idolatría, placer. Pues aunque yo no diga, eh, Pablo no dice esto. La batalla espiritual dentro de él, donde está el, el enfoque esta es Estos deseos de la carne que tiene el viejo hombre es destruirlos y descuartizarlos. Y sin sacarlos, esto sin sacar estas cinco cabezas, la serpiente no puede ser. No importa cuánto vaya vaya el árbol vayas cortando las ramas, no se va a desaparecer. tiene que sacarle la raíz. Y esto es el enfoque de la batalla espiritual. Versículo 20. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, 20, perdón. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando dice el pecado que mora en mí, cuando vi un capítulo 7, 6, 7, habla de las pasiones pecaminosas, esos deseos de la carne. Que la fuerza que me mueve a mí, ¿no? el sars cuando llega al punto máximo, es tan fuerte que vos mismo podés cortar la vida a ti mismo. ¿no? El, el suicidio es la fuerza mayor de una persona que puede tener. El viejo hombre es así. La fuerza, la, la carne es así. de fuerte. No es solo simbólico. El viejo hombre es simbólico, no, un ser verdadero que existe. Cuando vayan al reino de Dios, ustedes en Isaías y 65, vemos que usted cuando el viejo hombre se separe, desde ahí vas a poder ver a ese viejo hombre. ¿Por qué no se necesita ese proceso de, 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 la, de la resurrección? Es porque es el momento que puedes separarte del viejo hombre y yo y el nuevo hombre... Ah, eh, formamos en unidad, tenéis ese tiempo por eso necesitamos ese, 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 la resurrección por eso hay mucha perspectiva de, de la resurrección, ¿por qué necesitan la resurrección? miren la resurrección es un punto muy importante la de, del fin del mundo de, pero la eh, el, Arrebatamiento, si vemos de la perspectiva de la última, es, es esencial o no. Creo que hablé de esto en Zacarías, Zacarías. Arrebatamiento y la venida no es algo fundamental. El, fun, el punto fundamental de la resurrección. ¿Por qué? Que, que cuando somos arreba, arrebatados, lo que vamos ¿a qué vamos? En la fiesta del cordero, ¿no? Pero si ve, vamos a volver otra vez. ¿Por si vamos a bajar otra vez? ¿Para qué nos subimos, no? Hay hoteles buenísimos en Alpes, acá en, en Europa. ¿Para qué? Y ahí podemos hacer la ceremonia, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir al cielo y bajar otra vez? ¿Por qué es eso? La vida, la resurrección. Y cuando yo soy uno con el nuevo hombre y nos separamos viejo hombre en ese tiempo poderoso. Nos subimos y hacemos la fiesta del Cordero. ¿Qué ocurre en esta tierra? Mientras va a haber una batalla severa en esta tierra. ¿no? Y es eh, la fiesta del Cordero. Hacemos con Dios. No va a haber esta tierra. Por eso tenemos que entrar ahí y, y terminar y volver. Subir y bajar en sí no es el punto de la escatología. ¿No? Si ves todas las heresías y la iglesia que ve en esta tierra. Lo importante es el arrebatamiento, arrebatamiento. Arrebatamiento no es el punto importante. Y si no hay guerra en esta tierra, no hace falta el arrebatamiento. Podemos hacer casamiento El Señor capaz, capaz hubiese hubiese hecho la fiesta del Cordero acá en esta tierra. Por ese el tiempo del arrebatamiento, 10 días, no va a haber tiempo de paz. Por eso tenemos que subir y vamos a bajar todos otra vez con él. Y el punto está en, en la resurrección, no del arrebatamiento, ¿no? La corriente principal no es ese arrebatamiento. Si vas a bajarte otra vez, ¿para qué nos subimos, no? ¡Aleluya!
1: Versículo
0: 21. Así que queriendo yo hacer el bien, yo esta ley. La ley es, es la regla, ¿no? la orden, ¿no? Cuando el viejo, el nuevo hombre, como capítulo 6, 7, habla, esto se va, se va haciendo más claro, ¿no? Cuando el nuevo hombre va muriendo, el viejo hombre va creciendo, justo cuando el Espíritu Santo va a, va a ver estas órdenes y la costumbre de ir ganando con él, ¿no? En la ley, ¿no? Y esta ley, esta, esta regla, ¿no? Porque tiene la característica de tu debilidad y eso, ser victoriosos, y va llevando a esta victoria, va creciendo dentro de ti. Cuando empieza a haber esta regla dentro de ti, la victoria va a ser fácil. Ir de ir acá a, a la ciudad de Busan antes tardábamos días y horas, ¿no? Imagínense el tiempo, ¿no? Ahora llegamos en cuatro horas, porque hay, hay una autopista ahora que lleva en cuatro horas, antes tardábamos un mes o una, una semana, y eso, ¿no? Caminando, ¿no? Cuando no había camino, ¿no? Que haya una orden, una regla, un camino. Ya Hay un camino fácil, que una regla, ¿no? Cuando hay una ley. Tenemos que ir a ese punto que empieza a haber esta ley, este principio dentro de ti. Entonces, el principio es muy importante, saber el principio. Poder jugar con el enemigo es porque vos sabés el principio, la regla. ¿Por qué temen al demonio, porque no saben el, el principio espiritual, no saben la regla espiritual. Y en este principio en la regla, ustedes, nosotros tenemos la autoridad de reinar hasta Lucifer ellos no son nada, aunque yo esté perdiendo, yo igual ellos no son nada ¿por qué? porque Dios tiene poder, poder como era eh, eh, pagarles el doble a los seres que deciden ser destruidos no nos pueden matar a nosotros ¿no? que, eh, así que queriendo yo hacer el bien a esta ley el que está mal, el mal está en mí. Hay la ley, el bien y el mal, habla que hay dos seres dentro de ti. Y el mal es que él vive una centrada en sí mismo. Y la gente que vive en la maldad es el punto mayor del viejo hombre, es la gente que vive en centrado en sí mismo. Es ¿no? lo que yo siempre digo, tenemos que vivir una vida centrada, ir a una vida centrada en Dios. Tenemos que ser teocéntrico, no egocéntrico. Por eso, como el mundo, para eh, el mundo, cuando pensaban que la Tierra era el, el centro del universo, no podían hacer nada. Pero cuando entendieron que el sol era el centro de nuestra galaxia, ahí el, el hombre empezó a ir al, al, al espacio. De la misma manera, nosotros tenemos que irnos del egocentrismo al teocentrismo para que poder transcender el mundo espiritual. ¿no? Nuestras almas, nuestro espíritu eh, no es limitado. Puede trascender tiempo y lugar, pero como estamos en la carne, en la carne hay limitaciones, pero por eso, por eso, pero cuando vivimos espiritualmente el espíritu vamos a trascender el tiempo. Por eso cuando Jesús dijo, usted pueden hacer cosas mayores que mí, es porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos hacer cosas mayores que, que el Espíritu Santo, que, que Jesucristo hizo. Por eso dice que se podemos hacer cosas mayores, ¿no? Y esa temporada está viniendo. Versículo 23, 22 dice, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios. ¿no? El que se deleita, el que, el que se deleita de la ley, la palabra de Dios, el hombre interior es el nuevo hombre. El siervo de la justicia, hablamos capítulo 17, hablamos todo. Se regocija de la ley, de la palabra, de la gracia. Y que le gusta la corriente de Dios. Amén. Versículo 23. Pero pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela. Hay una pelea, ¿no? Y se lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una fuerza es más fuerte dentro de ti y los transforma en esclavo al uno al otro. Es 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 el estado interior nuestro de estos dos hombres que están dentro de nosotros. Eh, nuestra forma de decir es transformar uno completamente en un hombre en coma. Y para ese punto el esto, estos dos se están pelando dentro de nosotros. Ustedes tienen que poder sentir esto ustedes. ¿no? Si ustedes vienen en un dibujito en medio, siempre está uh, el diablito y el angelito derecha e izquierda si te están convenciendo a hacer y no hacer, hacer y no hacer, ¿no? Vamos, y versículo, miserable de mí, dice. Y la batalla espiritual es tan severa que Pablo dice, miserable de mí. Parece que él está solo, que nadie está conmigo, ¿no? Sí, el dolor que siente Pablo, ¿no? Ah, no sé, ¿Hasta cuándo? Cada uno es diferente, pero tenemos que pasar por esta batalla. Y ahí viene el gozo de la libertad. Yo creo que pasé por tres tre años este, este, este estado, estuve casi en tres años. Y no es que viene la verificación instantáneamente, pero de acá creo que empecé a levantar el monto, el, el, el porcentaje, la victoria. Y luego. Cuando eh, estuve en el misterio, después de 10 años, en eh, tiempo de tiempo difícil, pero no fue una batalla interna, sino que fue eh, una batalla exterior contra el anticristo fue fuerte, ¿no? en mi perspectiva, en nuestra iglesia también. Pero la batalla interna, terminar, ¿no? Por eso la batalla espiritual, si ves en el mundo, primeramente, en la batalla interna, tiene que hacer crecer la santidad interna, no la exterior. ¿Cuál es el peligro de la gente que hace misterio de liberación? Que dentro de ellos no tienen santidad no están ordenados espiritualmente y siempre quieren hacer solo batalla y hacer liberación. Usted, esa gente empieza a perder, ¿no? Honestamente, lógicamente, la gente de Dios, eh, ¿con quién tienen que pasar más tiempo? ¿Con los demonios o con Dios? Con Dios, ¿no? Pero esa gente que hace liberación, solo quieren hacer liberación y no pasan tiempo con Dios, sino con los demonios. Viviendo 30 años en el misterio de la liberación. Si están en esa 24. Nunca había una persona que no esté enferma, esa persona que hace 23 de liberación de 24 ahora al día. ¿no? Si hay división en su familia se rompe la familia. ¿Por qué? Porque sin mantener la santidad interna, uh, no podés. Y usted siempre tiene que saber, cuando usted toca a un, a un, a un demonio, está tocando la línea de todo hasta Lucifer. Lo mismo, si alguien me toca a mí, estamos to el enemigo toca la línea de Dios hasta Dios. no Por eso tenemos que estar unidos a Dios cuando hacemos esta batalla espiritual o hacemos la liberación. ¿no? Ya estamos terminando. Versículo 25. Gracias a Dios, a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En este, él está dando gracias en el estado severo de la batalla, porque Pablo sabía que este es el camino a la libertad. Y es por eso, por eso él puede dar la gracia. Y en esta batalla severa, él no se desanima. El desánimo viene porque, eh, puede ser la batalla en esto, puede ser difícil y fuerte y puedes caerte, pero no hay des, no es un desánimo. Parece como eso, corren de maratones, vas corriendo y vos... Eh, Vos pensás que no podemos respirar, está cansado, Señor, sacame la vida, voy a decir, pero era tan difícil, parecía que estaba corriendo un maratón a la velocidad de 100 metros de carrera, ¿no? Pero en este proceso, Pablo sabía que este proceso era la victoria, la victoria, ¿no? Pues así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, dices. Por eso claramente había una diferencia clara de estos dos seres que están dentro de él. No se puede decir paz, pero pero es así. El viejo hombre soy yo y el nuevo hombre soy yo. ¿No es así? Siempre digo eso, ¿no? Pues el pecado que comete el viejo hombre, el nuevo hombre es el que, el que, el que se arrepiente, ¿no? Pero aunque sea así... Esencialmente, mi centro, si yo estoy en obedecer de Dios, vivir de Dios y, de, y, y tener el anhelo de querer vivir de Dios y la expectativa de Dios. Dios sabe eso. Él sabe o no. Sabe. Pero porque el viejo hombre, el ser que yo no quiero hacer esta vida que tenía antes de renacer, y este hace me hace caer Dios claramente lo toma en misericordia, por eso el viejo y el nuevo hombre, cuando sabe claramente esta diferencia, la misericordia de Dios sobrepasa abunda en tu vida, que usted tengan la carne, el cuerpo, tiene la autoridad de ustedes poder arrepentirse legalmente de los pecados, porque Dios sabe ese viejo hombre que está dentro de ustedes, y no es porque ustedes quieren, porque en el momento que nacieron en Cristo, acá en este mundo, tuvieron esta carne, el Sarx, pues Dios le da misericordia y espera por ustedes. Y ustedes, los ángeles que son espirituales tienen, no, tienen, ¿tienen posibilidad, no, una vez que pegan, termina la vida de ellos. ¿no? Y nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo, pero no tenemos, por eso no tenemos que forzar al, al nuevo hombre. Pero claramente cuando esta diferencia es clara dentro de ustedes, cuál es lo bueno, es que ustedes... Pueden recibir la, la, la misericordia de Dios. Es que uno tiene, yo no quiero seguir la ley, yo quiero tengo la voluntad de buscarte solo a ti, pero bueno, no podés. Dios sabe eso, ¿no? Y es por eso acá Pablo dice: claramente men, la mente sirva a la ley de Dios, más a la carne, a la ley del pecado, ¿no? Amén. En el capítulo 8 vamos a la liberación de esto, ¿no? Vamos a orar. Terminamos aquí, hermano. Mañana de mañana Dios, espero que Dios pueda hacer explotarle desde el capítulo 8. Nos podemos morar antes de terminar hoy. Señor, danos tu gracias en esto. El... Señor, hoy claramente, dentro de mí, el viejo y el nuevo hombre, sea existe dentro de mí en esta batalla interna. Que todos tus siervos hoy puedan levantar el porcentaje de la victoria interna, Señor. Y más que nada, puede ser tenga una vida íntima con tu, contigo, Señor, en, en, con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, seamos más sensibles al Espíritu Santo. Bendícenos a nosotros, Señor. Podemos, para que podamos entrar en una relación más íntima contigo y poder con, y, y, y diferenciar la entre diferen, el viejo y el nuevo hombre, saber mis debilidades, cual, como el enemigo que, cuáles son las debilidades que el enemigo quiere usar y entrar, saber danos esa astucia esta inteligencia y sabiduría Señor, derrama tu unción para poder saber esto Señor, y ayúdanos a dejar la pereza espiritual y poder tener control propio de, propio de Dios, bendícenos a nosotros señor. en esta hora Señor que la unción de esta palabra, esta esta clara entendimiento de la batalla interna dentro de nosotros, Señor que poder saber que no podemos dejar esto así, Señor, que podemos reaccionar en fe úgenos, Señor, oremos juntos Gracias, que continuamente uh, derrama de tu unción, cuando vayamos a dormir, llénanos con tu unción continuamente, Señor, Señor, y podamos tener esta costumbre de vivir contigo y del nuevo hombre, Señor, y que podamos hacer este puente, este, esta base de poder ir creciendo la victoria, el porcentaje de la vaya creciendo en nosotros, Señor. Aleluya, Señor, en este tiempo que tus iglesias están armando la gloria, Señor, que renueva a cada uno que están aquí, Señor, hoy, cuando en Romanos capítulo 8 Señor, Vamos a confirmar la gran victoria tuya Señor Oh Señor de un genocentro Dando la victoria del nuevo hombre Dentro de nosotros Más de ti Señor Todas las debilidades espirituales Que tenemos y todas las eh, Las costumbres del viejo hombre Que tenemos nosotros destruyelo con tu poder y autoridad Y llénanos de ti Señor Amén Señor En el nombre de Jesús oramos Amén Terminamos aquí mañana, bendiciones a todos